0: Oh, J'ai hâte t'asseoir. Monter le camp,
1: dormir le nez dans les étoiles, me refaire une nouvelle jeunesse.
2: Piocasteuse, pio Casteur
3: Et amis du scoutisme, bonjour bonfaux. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette sixième émission Piocast
2: Aujourd'hui, nous partagerons nos meilleurs souvenirs et anecdotes scout
3: Nous vous proposerons une pause musicale
2: Paou et Capu, nous parleront cinéma
3: Diane nous présentera notre expérience de scoutisme pendant le confinement
2: Mais pour commencer,
0: nous laissons le micro à Rémi Qui va décrypter quelques mots et vocabulaire scout Inukshuk, cairn, popote, caravane, tant de mots qui forment le vocabulaire scout. Mais qu'est-ce que c'est exactement Que signifie ce mot Bienvenue dans la chronique d'Iko qui vous explique toutes les ambiguïtés du langage scout. Avez-vous déjà entendu parler du cairn Le cairn est un amas de pierres situé dans les grandes étendues d'Amérique du Nord. Il symbolise l'humanité et sa forme et sa taille peuvent varier, mais les pierres sont toujours positionnées de sorte à ce qu'on reconnaisse le passage de l'homme. On retrouve le cairn également dans la culture celte les druides donnaient aux cairn des propriétés magiques. Aujourd'hui, vous pouvez encore croiser des cairns sur les sentiers de randonnée, en montagne ou sur les plages. Ils servent à baliser les chemins. Chez les scouts, il a donc une symbolique forte, puisque chacun peut poser sa pierre sur l'édifice. Mais on y reviendra juste après. En Inuit, le cairn est aussi appelé Inukshuk, qui signifie « qui ressemble à un homme ». C'est le nom qui est donné au livre des pionniers Caravel. Il sert à les guider durant trois ans. Enfin, un itinéraire est un projet, une action qu'on entreprend pour obtenir une pierre de carne. On peut préciser que c'est le chemin parcouru pendant l'itinéraire qui est valorisé. Ces actions sont très diverses. Elles permettent de faire le point sur soi-même, faire des rencontres ou bien acquérir de nouvelles compétences. Globalement, c'est un outil de développement personnel. Il existe six pierres différentes à obtenir pendant ces trois ans. Il y a la jaune, vivre avec énergie, la bleue, vivre avec son temps, la mauve, vivre avec rayonnement, la orange, vivre ensemble, la verte, vivre avec des valeurs. Et finalement, la blanche, vivre avec espérance. Voilà, vous en savez maintenant un peu plus sur le vocabulaire scout.
2: Merci Rémi de nous avoir expliqué tous ces mots. Poursuivons avec Diane.
3: Qui va nous parler de notre
1: expérience du scoutisme
2: pendant le confinement.
1: Cela fait maintenant plus d'un an que le premier confinement a débuté. Et il faut dire que cette affaire n'arrange pas tellement les rencontres aux scouts. On s'est tous retrouvés coincés, chez nous, à devoir suivre des cours en ligne. Pour la plupart ennuyeux, on ne va pas se mentir. C'est à cet instant que le concours Home Scout Challenge est arrivé, avec au programme une liste de défis à avancer au fil des jours. On a par exemple dormi dans notre sac de couchage, à même le sol, en plein milieu du salon, ou encore appris à faire des dizaines de nœuds différents. Et à chaque défi validé par l'envoi d'une photo, ont gagné des points pour notre caravane. Les points de chacun des groupes ont ensuite été comptabilisés pour former un classement. Bon, notre caravane n'a pas gagné de prix, mais le principal c'est d'avoir participé et de s'être amusé, non Le Home Scout Challenge nous a permis de rester en contact au sein du groupe Saint-Thomas d'Aquin et Sainte adresse et surtout, de nous changer les idées quand tout ne se passait pas comme on le souhaitait. Nous avons aussi reçu pour la plupart une insigne que nous avons pu ajouter à notre collection sur notre chemise. Soné en avait fait une à l'aide de sa tablette graphique avec une petite maison au centre sur laquelle le foulard de notre caravane était représenté. Les chefs ont aussi organisé des défis entre nos quatre équipes et la leur. C'est l'une des deux équipes de filles qui ont gagné et haut la main. Leur nom, les dragons exquis. Mais quand le confinement a commencé à nous peser, les chefs sont tout de suite arrivés à notre rescousse et nous ont proposé des temps spies. On a pu partager des temps de prière et échanger nos opinions avec devant nous notre foulard, une bougie et notre téléphone. C'était incroyable. Merci les chefs.
3: Waouh, les chefs ont été super.
2: Ils ont trouvé plein d'activités à faire ensemble
3: malgré le confinement. C'est bon, je suis émue. Passons maintenant avec Capucine et Paou qui vont nous parler de cinéma.
4: pour mon beau-frère.
5: C'est de la poudre de perlimpinpin. Alors On
4: n'attend pas Patrick
5: Qu'est-ce qui fait qu'un film peut être apparenté au scoutisme La présence d'un ou plusieurs scouts à l'écran eh, Pas nécessairement. A mon sens, un film qui parle... Un euh... film
4: ne
6: parle pas, Simon.
5: Ok, bon, un film où des personnages plutôt jeunes sont plongés dans une aventure qui va les faire grandir, les amener loin de chez eux, et va cultiver chez eux certaines valeurs comme l'amitié, le courage, la compassion... Eh bien, pour moi, c'est ça un film scout. En 1982, l'écrivain mondialement connu... Et maître de l'horreur... Merci pour la précision, Capu. Stephen King... On dit Stéphane ou Stephen On dit Stephen. c'est la bonne prononciation. Bref, Stephen King, qui l'on doit déjà Carrie, Shining, Dead Zone ou encore le premier volume de la saga de la Tour sombre, publie donc en 1982 un recueil de quatre nouvelles, différentes saisons. Chaque nouvelle est inspirée d'une saison... Hiver, printemps, été et automne. Notons que la nouvelle du printemps, Show Shank Redemption, a été adaptée au cinéma avec le film Les Évadés. Mais ici, c'est la nouvelle de l'automne, The Body, le corps en français, qui nous intéresse. Un de ses écrits les plus autobiographiques. Cette nouvelle a été adaptée en film en 1986 sous le titre Stand By Me. Eh,
6: hey, mais c'est pas le film que tu nous as montré l'été dernier pendant la veillée ciné
5: bah si, si, c'est ça.
6: Et même que le titre québécois, c'est « Compte sur moi
5: ». Merci Capu. De rien. Alors Stand By Me, réalisé par Rob Reiner, a pour narrateur un écrivain qui se souvient de l'été de ses 12 ans.
6: J'allais sur mes 13 ans quand je vis un mort pour la première fois.
5: Et oui, c'est par ces mots que nous entrons dans les souvenirs du héros, Gordy, qui vient de perdre son grand frère dans un accident de voiture. Cet été-là, ses parents, encore sous le choc, l'ignorent royalement.
6: pire parents du monde
5: Ouais, on peut se permettre de relativiser un peu, hein.
6: Oui, enfin, le père dit texto à son fils « Arrête d'écrire, va plutôt jouer au football. Et puis, tu pourrais pas avoir de vrais amis comme c'est ton frère
5: ?» Ok, j'admets que le père sait pas entendre. Bon, comme Gordy s'ennuie ferme cet été-là, il traîne dans une cabane avec ses copains et leur vieille radio. Mais quand l'un des leurs arrive tout excité pour leur annoncer une grande nouvelle, l'aventure commence.
6: En vrai, il vient de leur dire que le cadavre d'un gamin disparu quelques jours plus tôt se trouverait à une journée de marche de chez eux, le long d'une voie ferrée.
5: Ça va le spoil C'est
6: pas du spoil, c'est dès le début du film.
5: Bon, bref, les quatre compères partent à l'aventure, à la recherche du corps.
6: Et du coup, le film est dès le début entraînant, on est plongé dans l'histoire sans aucun souci et les personnages sont vachement attachants.
5: Alors, parmi les personnages, on peut dire qu'il voilà, y, y a des... Un petit peu des archétypes qu'on peut retrouver dans d'autres films comme Les Goonies, par exemple, qui typiquement pourrait aussi être un film scout. Il y a un jeune, moi, qui vraiment m'interpelle, qui est interprété par River Phoenix. Tu, tu vois de qui je parle là Du tout, non. Alors c'est le, le petit blond, voilà, qui a une très mauvaise réputation euh, au sein de son école parce que tout le monde dit à l'école qu'il a volé l'argent de la cantine. Et en fait, il se trouve que River Phoenix, donc le gamin euh, dont, dont on parle. Euh, il lui arrive pas mal de, de bricoles au, au cours du film et je ne vais pas trop rentrer dans le détail de ce qui se passe dans le film, mais il faut savoir que l'acteur est décédé peu de temps après le tournage du film. Il est mort d'une overdose et je trouve que ça rend le film encore plus poignant et surtout le destin de ce personnage encore plus poignant.
6: Oui, yeah, c'est vrai, le... Puis jouait vachement bien les enfants, enfin les acteurs, même avec leur jeune âge et tout, franchement, je conseille à tous ceux qui veulent... Voir des films sur les scouts ou qui parlent des valeurs scouts
5: Alors, le film s'appelle Stand By Me, ça vous rappelle peut-être une chanson, c'est pas pour rien. En fait, le, le film porte le nom de cette chanson et la chanson qui était déjà sortie bien avant a été complètement dépoussiérée à l'occasion de la sortie de, de ce film-là. Donc, la chanson est interprétée par Benny King, je pense que vous connaissez tous hein, cette, cette chanson. Et. Clairement, c'est un film qu'on va chaudement recommander à tous ceux qui ont envie d'un petit peu d'aventure, tous ceux qui ont envie de, de savoir plus ou moins ce que c'est que le scoutisme. Et avec ce film-là, même s'il n'y a pas de scout présent à l'écran, on sent assez bien quelles sont, le, quelles sont les, les aventures voilà, qu'on qu peut, qu peut vivre avec, du, avec le scoutisme.
6: Bon, enfin, je vous rassure, il n'y a pas de mort chez les Scouts, sinon ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus.
5: Et effectivement, ça me permet de, de rebondir sur le fait qu'il y a une certaine violence dans, dans ce film. On a notamment bah, un des enfants, je ne dirais pas qui, qui se retrouve avec une arme à feu entre les mains. Euh, C'est pas anodin, mais ça fait aussi partie de l'aventure. Et vraiment, je trouve que ce film-là, qui est, qui est jonché de, de conneries de gosse, hein, clairement. Euh, ça, ça remet dans une certaine ambiance donc oui. le film est sorti dans les années 80 ça se passe pendant les années 60 et ça, ça a beaucoup de charme ce film là
6: oui c'est drôle et poignant à la fois et oui ça reste quand même violent parce qu'il bah, y a un mort euh, qui est montré à l'écran euh, sans aucune réserve et puis ils en parlent tout le temps c'est assez macabre en fait comme film mais ils le rendent bien ça devient presque joyeux
5: ouais. mais sinon ça n'aurait pas été des Stephen King hein.
6: c'est tout à fait ça
3: Merci beaucoup, Pawe Capu, c'était super. Bon, maintenant, passons à une pause musicale.
5: Alors pour cette pause musicale, euh, bah, on vous a parlé d'une chanson qui s'appelle « C'était de mamie bah, ». Les choses sont bien faites, parce que c'est ce qu'on va vous proposer tout de suite. Oh, okay. <musique>
7: And
2: Voilà, C'était Stand By Me, interprété par Capu, Coraline et Gaspard à la guitare, et par Paou et Sonia au chant. Bon, comme aujourd'hui on n'a pas de revue de presse, je vous propose que chacun raconte ses meilleurs souvenirs et anecdotes scout, au camp comme
5: pendant l'année. Bon alors du coup qui commence
6: Bah Charles, il est pas là, il aimerait bien commencer.
7: <rire> euh,
5: tu m'expliques
6: En fait on l'a appelé euh, en visio tout à l'heure et du coup il nous a raconté son meilleur souvenir scout à lui. Alors, faut savoir que l'année dernière, on a fait notre camp euh, à Sasto le mot conduit et euh, évidemment il y a une fois où il y a eu un gros orage, il a plu euh, comme vache qui pisse et donc on s'est réfugié sous une grange et on a passé euh, la veillée euh, à manger du taboulé, à jouer au loup-garou et à, à jouer de la musique. Et euh, pour lui c'était son meilleur souvenir scout parce que même s'il faisait froid et qu'il y avait de la pluie, il bah, y avait une ambiance super chaleureuse et c'était vachement sympa.
8: Surtout qu'on était vraiment tous au bout de notre vie parce qu'on venait de se faire évacuer de notre camp et il y avait de la pluie et du vent et... C'était horrible.
5: Ouais, mais vous aviez un chef en or qui avait prévu des guirlandes lumineuses pour euh, égayer un petit peu l'ambiance. La,
9: c'était trop mignon. Bah ben, nous au bleu, euh, pareil l'année dernière, on a vécu carrément une inondation un peu comme vous et euh, en fait, euh, c'était un après-midi, il pleuvait énormément et du coup on était rentré dans nos tentes et euh, avec les filles de ma tante, on a décidé de ranger, on a sorti toutes nos affaires et tout. Et puis à un moment, je regarde sous mon matelas et je vois plein 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 d'eau. Et j'ai été obligée de courir sous la pluie, euh, pieds nus. Et euh, j'étais en short et tout. Et il faisait très froid. Je suis allée voir les chefs Et j'ai dit, euh, bah, on est inondé, On a dû tout évacuer. Et euh, du coup, on a passé l'après-midi euh, avec euh, les autres. Et on a fait des jeux. C'était très, très chouette.
5: Alors, si je te dis qu'en plus, ça s'est passé exactement le même jour que le meilleur souvenir de Carlito. <rire> non, ça s'est passé exactement le même jour. C'est la même tempête, en fait. Vous, vous l'avez eu en avance. Et nous, on l'a eu après.
9: C'est génial, mais euh, du coup, bah, on a pu vivre des super moments euh, en décalé, c'était drôle. Merci la météo normande
5: Alors moi
2: je me souviens, c'était la deuxième année bleue, on avait fait la dernière veillée, sauf que qu'il pleuvait, il pleuvait, et donc on est allé sous la tente pour aller chercher quelque chose, sauf qu'à un moment il pleuvait trop, donc on est allé euh, dans le monastère où il y avait les bonnes sœurs pour... Euh, s'abriter, et le
5: lendemain on est revenu et le marabout s'était écroulé. Précisons, le marabout, c'est pas qu'il s'est écroulé, c'est qu'il a carrément été soufflé par la tempête. C'est marrant parce que pour l'instant, les trois souvenirs, c'est des souvenirs d'évacuation. Il y a que ça
6: la pluie. Et à chaque fois, c'est des bons souvenirs. Mais venez quand même en
10: Normandie, au camp. Les camps en Normandie, c'est bien quand même. Ne vous inquiétez pas.
8: Il y
5: a la
6: mer et tout.
10: Bah Oui, ça va, c'est quand même cool la Normandie. Et c'est vrai que des fois, les meilleurs souvenirs, c'est quand même si on a des galères ou quoi. C'est pareil quand on part en trek. Quand on fait nos randonnées sans les chefs, on part et des fois c'est dur, on fait beaucoup de kilomètres ou quoi, mais au final, souvent, c'est les meilleurs souvenirs d'un camp, parce qu'on était ensemble et justement, ça nous rapproche.
9: Moi, pareil, euh, ma deuxième année bleue, j'ai fait euh, ma première explo et euh, ça fait partie aussi de mes meilleurs souvenirs, même si je, sur le coup j'ai eu bien mal, parce que euh, j'ai marché presque 16 km avec 5 ampoules au pied et euh, bah sur le coup c'était pas très drôle mais maintenant je rigole bien et euh, je remercie toute mon équipe qui m'avait soutenue pendant l'expo
5: c'est pas cet expo là que tu as fait du trampoline chez, chez les habitants où vous étiez
9: si si c'est bien cette année là d'accord ok ça m'a permis de faire une pause quand même et de m'amuser
6: moi mon meilleur souvenir scout il a aussi un rapport avec l'eau euh, on revenait de notre trek de trois jours à Marseille dans les montagnes, autant dire une galère. Et quand on est revenu à Marseille, on avait encore quatre heures devant nous avant de rentrer à notre camp. Donc on a décidé d'aller à la plage. Elle était super bonne, il faisait chaud, on s'est amusé, on s'est détendu. On, est... on avait eu des piscines quand on était chez les habitants, mais là, genre, on était tous ensemble et tout, on se retrouvait. Et ça nous a permis de décompresser, de nous amuser, de vivre une expérience sans nos chefs. Et du coup, euh, bah, c'était un très bon souvenir.
10: Parce que du coup, on était séparés entre filles et garçons. Il y avait une équipe de garçons et une équipe de filles. Et euh, on n'avait pas le même parcours. Mais puisqu'on avait fini euh, bah, les deux équipes euh, bah, en avance, on a pu se rassembler, se rejoindre et aller ensemble à la plage. Du coup, oui, je confirme, c'était vraiment un, un moment euh, très sympa.
8: Moi, j'ai un souvenir, donc c'est peut-être pas le meilleur. Mais euh, là, j'y pense et, et ça me fait sourire. Euh, pendant ma deuxième année bleue, on avait fait un camp en Bretagne. Et... Euh, donc, euh, on fait généralement dans, dans certains camps où on a le droit de, de faire du feu, euh, des tables à feu. C'est euh, quand on surélève un feu par rapport au sol parce que sinon il y a des risques euh, bah, d'incendie. Et il euh, faut savoir que la table à feu, elle est faite avec euh, de la boue sous le, de, de la boue séchée sous l'endroit le, où on va faire le feu. Et euh, parfois, on fait euh, ce qu'on appelle une veille, une veille de feu. Euh, donc, on, on veille sur le feu et on se, on se relaie toute la nuit. Et le principe, c'est d'allumer le feu le, bah, la veille au soir. Et d'utiliser ce même feu pour le petit-déj le lendemain. Et donc, on faisait une faille de feu, c'était le, le soir juste après les promesses. Et euh, pendant ma garde, euh, donc, c'était bien, on mangeait bien, on avait nos bonbons, nos chocolats, on s'amusait bien. Et là, d'un coup, on, on voit un petit truc rouge tomber au centre, par terre, au centre de la table à feu. Et on, on se rend compte, en fait, qu'elle était en train de se fendre à cause de la chaleur par, par, le, par le centre. Et donc euh, la table elle s'est écroulée, on a réussi à sauver le feu en le mettant sur la table à feu d'à côté mais c'était une vraie galère. On a été réveiller les chefs euh, en panique mais euh, c'était marrant. D'ailleurs, RIP la table à feu, la deuxième table à feu qui s'est euh, écroulée l'année dernière
1: au camp. On, on commence à avoir un bon palmarès. Euh, alors moi un de mes meilleurs souvenirs de camp, c'était euh, l'été dernier. Donc, on est allé faire notre promesse sur la plage près de, de nos lieux de camp. Donc, c'était vraiment formidable. En plus, c'était le soir. Euh, puis, il y avait le bruit des galets avec les vagues. C'était vraiment magnifique. Enfin, j'en garde un très, très bon souvenir. Et euh, au moment euh, de chanter notre chant de promesse, euh, j'ai en fait, fait le signe de, des scouts euh, Louveteau parce que je n'avais pas fait les scouts et guides. Donc, ça a fait un fou rire général. Et pendant dix minutes, je ne pouvais plus chanter parce que... Euh, J'étais morte de rire, clairement. Voilà. Très, très émouvant comme, euh, comme moment. C'était vraiment cool.
5: C'est marrant parce que ça fait aussi partie de mes meilleurs souvenirs. Hein. Euh, cette, euh, cette cérémonie de, de promesses euh, l'été dernier. Euh, vous étiez trois, si je ne me trompe pas, à faire votre promesse. Il y avait toi, euh, toi Diane, toi Sonia. Et il y avait Carlito qui n'est euh, pas là aujourd'hui, mais qui nous a transmis son, son souvenir. Et c'est vrai que c'était un super moment. Euh, on était trois chefs à ce moment-là. Il y avait Philibert, moi et Thérèse. Euh, c'était euh, vraiment un super moment. On a, on a chanté plein de, plein de chansons. On a fait une cérémonie de promesse qui était un petit peu atypique. On, on l'a fait un petit peu à notre manière, avec euh, chacune des personnes en fait, qui faisait sa promesse, qui euh, proposait un chant. Et euh, j'avais été très surpris de, de voir les, les propositions de chants qu'il y avait. Toi, Sonia, si je me souviens bien, c'était un chant sur euh, La Vierge Marie. Oui. Euh, Diane, je me souviens. Qui peut faire de la voile sans vent et euh, Carlito, il avait choisi la marche des jeunes donc on a chanté euh, sur la dernière émission Piocast et c'était vraiment un super souvenir.
10: Et justement pour cette cérémonie de promesses, nous avions deux étendards, l'étendard des scouts et guides de France et l'étendard de l'organisation mondiale du scoutisme. Et Thérèse qui est une cheftaine de Saint-Thomas-d'Aquin, qui était justement cheftaine sur ce camp-ci, nous a appris à bien tenir les étendards pour euh, avoir euh, pour justement euh, comment
5: dire. pour être Pioclasse.
10: <rire> Exactement, et elle avait très bien fait son travail, je pense qu'on avait bien géré pendant cette, cette cérémonie et euh, c'était vraiment un super moment à partager
5: Pour cette année, vous êtes rodée, pour cet été, vous allez être parfaitement au taquet pour bien tenir standards des, des pionniers et caravelles de Sainte-Adresse
10: Ah bah là c'est bon, on se souvient de l'entraînement et justement aux nouvelles années on va pouvoir leur apprendre tout ce que Thérèse nous a enseigné
5: Bah même à moi du coup, puisque j'étais pas là quand elle a fait la formation
10: Oui, toi aussi, tous ceux qui veulent apprendre et transmettre, ça c'est l'esprit
5: alors moi c'était pendant mon deuxième camp bleu euh, on devait faire des, des torches pour la veillée. alors Rémi fais très attention à ce que tu vas dire hein, parce que <rire> c'était mon premier camp en tant que chef et je crois que l'anecdote que tu vas raconter ça peut faire peur à certains, je vous rassure tout s'est bien terminé alors du coup on devait faire des torches
0: enfin c'est pas nous directement mais plutôt les chefs et les, les gérants du camp et euh, donc du coup, on a utilisé de la paraffine et euh, ça a commencé à, à beaucoup chauffer, même trop, et ça allait prendre feu. Du coup, Denis, qui est un des euh, gérants du camp, a demandé à Simon d'aller chercher de l'eau, mais de l'eau avec de la, de la paraffine, bah, ça ne fait pas bon mélange.
5: C'est ça, exactement. Donc en fait, la paraffine a, a pris feu au moment où on l'a retirée du, du butin. Et à ce moment-là, il fallait que j'aille chercher de l'eau. Et je ne savais pas encore pourquoi.
0: Et du coup, Denis lui a demandé de, de jeter l'eau. Sauf que bah, ça a fait des, des flammes de 4 mètres, et euh, aujourd'hui on en rigole, mais sur le moment c'était assez inquiétant.
6: Et même qu'il y a Titi qui est là, qui va pouvoir en parler, et qui a failli rester. Hein.
5: Alors je crois Titi que toi t'as eu les sourcils qui ont un peu chauffé, hein, c'est ça
1: euh, Bah j'étais juste à côté en fait, j'ai failli cramer. j'ai bien rigolé. <rire>
5: Aïe, 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 aïe.
4: Bah, Alexandre, tu étais présent aussi, euh, toi ton, ton point de vue J'étais euh, comme titon j'étais juste à côté et euh, franchement, il y a quand même une grosse bouffée de chaleur qui arrivait et les flammes, comme le disait Rémi, c'était quand même assez haut et point en plus à rajouter, on était... il y avait quand même des arbres juste à côté Il y avait des arbres juste à côté et des louveteaux
5: un peu plus loin <rire> Alors les louveteaux évidemment morts de trouille
1: Barbecue <rire> Alors en parlant de feu, l'été dernier, euh, pendant le camp, on, dire, on devait faire un concours cuisine, donc c'était les filles contre les garçons. Et avec Sonia, on avait prévu de faire des pommes euh, avec du caramel autour. Donc euh, comme on n'avait pas tellement de poils, tout ça, on a pris une, une popote. Donc on avait mis tout le sucre dedans, un petit peu de beurre, tout ça, on l'a mis sur le feu. Et puis euh, pendant ce temps-là, il y avait un groupe de bleus qui passait derrière, donc on a voulu aller leur faire un petit coucou. Et quand on s'est retourné, eh ben on a vu la popote qui était littéralement en feu, voilà. Vraiment,
8: on a fait un coucou pendant deux secondes. Hein. Deux secondes, il nous a suffi de tourner le dos, deux secondes à la gamelle. Et...
1: Bon, maintenant elle est irrécupérable, hein, recouverte de, de traces de carbonisation, mais
8: voilà. Bah, du coup, j'ai dû les signer.
1: Rip, la gamelle de Diane. J'ai des petits messages dessus pour garder de mon souvenir, voilà.
5: Et RIP votre dessert de concours cuisine. Euh, du coup, c'est celui de Cyprien qui a l'a remporté. Donc euh, c'est la recette qu'on vous a donnée euh, dans le Piocas épisode 5 Par contre, vous aviez un, une entrée qui était à tomber par terre. C'était le, le pesto de fan de radis. Ça c'était mortel, vraiment.
1: Bah d'ailleurs je vous le présenterai dans une prochaine chronique si ça vous tente. Oh ouais. C'était super bon. Et d'ailleurs c'était tellement à tomber par
10: terre que euh, pendant le concours cuisine vous avez préparé les chefs des hamacs. Et tous les hamacs sont tombés Alors qu'on avait quand même fait attention, on avait bien attaché les hamacs, on avait testé en sautant dessus pour pas qu'ils tombent Sauf que les chefs, rigoleurs comme ils sont, ils ont commencé à faire un petit peu n'importe quoi Et au final, ça a bien craqué partout
5: Mon dos s'en souvient
10: bah, On a quand même tenu jusqu'à la fin du dessert
6: hein. Moi sinon, j'ai deux autres très bons souvenirs alors, le premier, c'est quand j'ai gagné pour la première fois mon concours cuisine, c'est-à-dire que j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais fait 8 concours cuisine avant, que je les avais tous perdus. Et là, à mon euh, 9e concours cuisine, j'en ai enfin gagné un, euh, que j'ai gagné euh, grâce à un bénédicité que j'ai inventé. Euh, parce que je ne sais pas pourquoi on a gagné, franchement, euh, nos patates, elles n'étaient pas cuites. Notre installation, elle était vraiment nulle. Mais on a gagné et euh, c'est un très beau bon souvenir. Et sinon, il y a un deuxième truc que je voulais vous raconter, c'est la fois où le père de Diane est passé en hélicoptère au-dessus du camp pour nous prendre en photo. Donc je peux dire qu'un hélicoptère m'a pris en photo et je trouve ça génial. Rien que ça.
5: C'est vrai que ça fait partie des plus belles photos qu'on a pu faire en camp. Et euh, je me demande si on peut peut-être pas l'envoyer pour euh, un calendrier SGDF pour l'année prochaine pourquoi pas Ce
10: serait trop stylé En plus, du coup, justement, pour cette photo, on était allé euh, en bas du camp, euh, dans le champ, pour bien nous voir euh, du ciel. Et on avait pris, justement, les deux étendards qu'on avait pour les promesses. Et euh, oui, les photos rendent vraiment super bien. C'est génial.
8: Bah, je tiens à dire, quand même, qu'à cause de ça, on est parti en retard pour le trek. Et que, du coup, on s'est galéré à arriver super tard, au, au lieu de, de, bah, où Lyon on devait dormir, en fait, chez l'habitant et euh, oh non, marcher trop, trop l'après-midi c'est galère bah, surtout qu'en Normandie c'est que des bols des montées, des descentes, des montées, des descentes et encore des montées et après il y a encore une descente et une montée
10: et en plus le mieux pour un trek c'est de partir le matin sauf que là on a eu beaucoup de, de petits problèmes il y a le père de Diane qui est passé en hélicoptère et puis on a eu euh, plusieurs choses qui se sont passées qui a fait qu'on bah, a retardé notre départ pour le trek et on est parti euh, bah, vers le midi, je crois. Donc marcher beaucoup l'après-midi sous le soleil, comme disait Sonia, avec les montées et les descentes, c'est très fatigant.
6: Et c'est interminable. Alors une fois, euh, en deuxième année bleue, je crois, euh, on était parti faire une explo et notre lieu où on allait dormir, c'était dans le jardin derrière une mairie. Et donc euh, après, euh, une fois arrivé, on a mangé, tout s'est bien passé. On, au moment d'aller se coucher euh, Cyprien utilise son téléphone alors qu'on n'avait euh, normalement pas le droit de l'utiliser donc euh, les chefs voient qu'il est en train d'utiliser et décident de venir sans nous prévenir euh, nous on s'endort tranquillement et euh, on commence à entendre des pas autour de la tente. Euh, on, on est vraiment en stress, on se dit que, comme le portail qui gardait l'endroit où on dormait faisait à peine un mètre, on s'est dit, et qui donnait sur la rue, on s'est dit que quelqu'un avait voulu rentrer. Donc on a tous sorti nos opinels, on était en stress, et, que, et, vrai, et, euh, et au
0: moment où on sentait qu'ils allaient ouvrir la porte... Et donc justement on voit que Simon d'un coup ouvre la porte en grand, nous, nous a mis un, un petit coup de pression... Puis on s'est calmé, on est redescendu en pression et euh, au final tout s'est bien terminé euh, comme d'habitude.
10: Mais les chefs, vous avez vraiment fait exprès de faire peur comme ça à vos jeunes C'est pas très pédagogique je trouve.
4: Étant donné qu'on savait que Cyprien utilisait son téléphone, on voulait un peu le surprendre justement sur le coup avec son téléphone en arrivant discrètement. Sauf qu'on a fait un peu beaucoup de bruit je pense. Mais en tout cas on a bien rigolé sur le coup.
10: Vous êtes diabolique. On vous aime quand même les chefs, malgré tout. D'ailleurs en parlant de gros coups de
8: pression pendant une explot, euh, pendant la première explo bleue de toute ma vie, donc mon premier camp bleu, on était à, à La Landais. D'ailleurs, c'est un des meilleurs camps que j'ai jamais fait de toute ma vie. Et, et donc, on est parti en explos Alors, ça se passe plutôt bien le matin. On, on, a, on marche plutôt bien, d'ailleurs, on marche bien. Donc, on arrive sur le lieu où on était censé acheter à manger pour le repas du midi. Une petite épicerie. Et en fait, on est vraiment arrivé à peine un quart d'heure après l'heure de fermeture. Et ça ouvrait que le soir, quoi. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment galère. On n'avait rien à manger. Et dans les alentours, il n'y avait rien du tout, quoi. Donc, euh, nous, on a, on a appelé les chefs, on leur a dit bah, « Écoutez, euh, on n'a rien à manger, euh, on vous attend là, est-ce que vous pouvez nous ramener ?» Et on leur a donné la liste de courses qu'on voulait faire euh, à l'épicerie. Donc, on, on se pose et il euh, y a d'autres problèmes dans les autres équipages qui étaient euh, en train de faire leurs exploits. Donc, les chefs, on n'est pas les premiers dans leurs priorités. Donc, ils font des allers-retours en voiture, mais ils ne viennent pas nous voir. Donc, on attend, euh, le
6: temps passe. Quand on a appelé les chefs, il devait être 13 heures et quand ils sont arrivés, il était vraiment euh, enfin, au moins deux ou trois heures après, quoi mm.
8: On se décide de, de jouer aux cartes. On était assis sur une place quoi. Et à un moment, on voit un groupe de jeunes passer une fois, puis ils repassent après. Ils étaient
6: à euh, vélo en plus.
8: Il y en avait il ouais, y en avait il y avait 3 4 à vélo et il y en avait d'autres à pied. Mais bref, c'était bizarre quoi, ils passaient autour enfin autour de la place encore et encore. Et à un moment, on sent vraiment qu'il y a une pression. Donc nous on se lève, on s'en va, on envoie un message au chef, on dit bon bah en plus on en a marre d'attendre, on commence à avancer un peu, rejoignez-nous sur la route, vous connaissez, connaissez l'itinéraire, comprend qu quoi. Et on continue à avancer. Et en fait, on commence à avancer sur la départementale. Et on se retourne et on voit que ces mêmes groupes de, de jeunes nous suivaient. Et donc, on commence à avoir un gros coup de pression. On se ah il se passe quoi, là et Pareil, on a sorti nos opinels. Et, et en plus, ils nous parlaient et tout. Mais vraiment, il faut, faut, faut se dire, un groupe de cinq filles de, de 11 à 13, 14 ans, quoi. Enfin, un peu, ça faisait un peu peur.
6: En plus, ils avaient volé notre jeu de cartes.
8: Oui, j'étais grave vexée. Et on envoie des messages aux chefs. On est, on est vraiment en panique. Les chefs, euh, venez vite. Il y a des gens qui nous suivent. On, on, on est au bout de notre vie. Et là, il y a, la, il y a une voiture qui arrive, en, en, qui arrive très vite et euh, qui fait un. Des un demi-tour, limite un dérapage, elle est en train de klaxonner pour faire peur. Et on voit les chefs qui descendent de la voiture et qui commencent à crier sur les, sur les, sur les, sur les, les jeunes garçons qui nous suivaient. Et ils ont eu peur, ils sont partis, on était au bout de notre vie. Finalement, ils nous ont ramené notre taboulet et ça s'est bien passé.
6: Bon, on est quand même rentrés à 22h sur le lieu de camp vu qu'on avait attendu 3h pour manger, mais sinon, tout s'est bien passé. En fait, la
10: meilleure partie, c'est le taboulet, quoi.
2: <rire> Alors, moi, j'en ai une autre euh, où on a eu un gros coup de pression. Euh, C'était euh, pendant mon deuxième camp bleu. Et euh, on était allé euh, démater la tente euh, des filles d'Evreux, c'est ça Et euh, donc, euh, on, on, on revint dans notre tente. Et euh, il se trouve que c'est euh, Alexandre qui, avait, euh, de... qui nous avait demandé de démater euh, la tente des filles.
4: <rire> ça balance Le poucave
8: demandez ou autorisez.
2: autoriser Autorisé, <rire> autorisé on commence à aller dans notre tentes et il euh, y a Martin, c'était un chef d'Evreux et qui vient nous dire euh, bon euh, les gars vous allez venir avec moi, on va aller voir Thibaut et euh, vous êtes virés et donc euh, nous avec Cyprien on a un gros coup de pression et euh, on voit euh, Rémi et Samuel passer à côté de nous et euh, ils étaient en train de rigoler et du coup on se dit ah, mais qu'est-ce qui se passe pourquoi on est on est viré ils disent bon bah on sait vous avez dématé euh, la tente des filles et après euh, un moment euh, martin nous dit que bah, en fait c'était une blague on a, on, a, on a eu un gros coup de pression et euh, donc euh, en fait ils étaient sur la, la butte au cerf et ils se marraient en, en nous regardant euh, dématé la, la tente des filles et ensuite on a dû aller leur mater et, et mettre toutes leurs affaires euh, dehors.
5: Donc effectivement, on était plus ou moins en jumelage à ce moment-là avec Évreux. Je dis plus ou moins parce que sur le papier, c'était pas exactement comme ça. On était encore accompagné.
4: Mais vu qu'ils étaient quand même collés à nous quasiment, on faisait quand même énormément de choses avec eux. C'est pour ça, ça du coup qu'on a eu... Voilà, ça Les su... jeunes voulaient ouais. démater une tente et on, avec accord de ça, leur ouais. chef, on leur autorisait à dématter la tente des filles.
5: C'est ça. Alors, euh, ouais, dé dématé, vas-y explique ce que c'est Capu.
6: Démater, c'est quand on prend une tente et qu'on enlève les piquets, que comme ça, elle s'écroule et que faut on ne peut pas la remonter sans la défaire complètement pour la remonter en entier.
5: Voilà donc euh, en clair c'est un truc qu'il ne faut surtout pas faire hein, quand tu veux prendre soin de ton matos mais euh, donc effectivement, tu, tu parlais de cette butte au hein, Balthazar. Donc la butte au en fait, c'est comme ça qu'on avait surnommé le, juste l'espèce de tout petit monticule qui faisait euh, 3-4 mètres de haut, euh, au-dessus, un petit peu surélevé par rapport au camp.
4: Et juste derrière la tente des chefs, bien sûr.
5: Juste derrière la tente des chefs. Donc en fait, euh, nous, euh, on, on s'était dit entre chefs, vas-y, on, va on va autoriser nos jeunes à aller démater euh, la tente des, des filles d'Evreux. Euh, donc en fait, d'ailleurs, ils se sont plantés de tentes si je ne me trompe pas. Ils ont
4: pas. commencé par démater la mauvaise tente
5: c'est ça. Euh, et nous, on était sur ce petit monticule, sur la, la butocère, et on se marrait, on était pliés en deux. Évidemment, on était tout discret. on ne s'est pas du tout fait voir.
4: il faut préciser qu'on avait aussi des jumelles pour les regarder de loin.
5: En plus Donc on avait vraiment bien prévu notre truc. Et quand on a vu que, que l'attente tente s'écroulait, il y a Martin donc, qui était euh, chef à Évreux. Euh, il s'est levé, il a dit, vas-y, je, je vais leur faire un coup, de, un coup de flip, un coup de pression. Et effectivement, bah, euh, c'est ce, ce que tu racontes. Donc en fait, euh, pour vous, ça a été un coup de pression. Pour nous, ça a été une partie de rigolade, mais du début jusqu'à la fin.
4: Mais point positif à ça, ça a rapproché nos jeunes et les jeunes d'Évreux ensemble. Et...
5: Exactement, euh, ça s'est passé le soir de l'arrivée des jeunes d'Évreux. Donc le lendemain, vous, de votre arrivée. Euh, et tout de suite, je crois que ça a cassé complètement la glace. Et euh, après, tous les souvenirs qu'on a pu avoir avec Ivreux, c'est que des bons souvenirs. Quoi. Et d'ailleurs, le, le camp de l'été d'après, on a pu encore faire un camp accompagné avec eux. Sauf et que cette fois, ils étaient à l'autre bout du champ. Euh, c'est ça.
9: Bah moi, j'ai une, une autre anecdote. À ma toute première année au Louveteau, il euh, bah, y a moi et une amie, on n'arrivait pas à s'endormir dans la tente. Et euh, pour ne pas déranger les filles qui étaient avec nous, qui, elles, voulaient dormir. On a sorti notre tête par la petite ouverture et on a regardé les étoiles et on s'est raconté plein d'histoires et euh, bah après, on s'est endormi à la belle étoile. C'était tout simple, rapide, mais c'était une super expérience.
8: Et ça fait écho avec la, la belle anecdote que Philibert nous a présentée pendant l'émission 100% Chef et euh, bah certains d'entre nous, on, on s'est bien, bien souvenus de cette anecdote et, et ça nous a fait beaucoup de bien de
6: l'entendre.
5: Cœur, cœur, sur toi, Philibert.
6: Oui, oui. Alors, un deuxième, enfin, un deuxième, un énième souvenir qu'on a avec Sonia, c'était pendant notre... Euh, moi, c'était ma troisième année bleue, et elle, c'était sa deuxième année bleue, et on est parti en explo. Et il faut savoir que quand on part en explo, en gros, on part avec soit une pomme de terre, soit un rouleau de PQ, qu'on doit échanger avec les gens qu'on croit sur notre chemin pour que ça devienne du troc, et à la fin, on se retrouve avec euh, tout un tas de trucs bizarres, comme des jeux de cartes, ou alors une peluche de euh, dingo. C'était et... une casquette, d'ailleurs. <rire> et cette année-là on a rencontré quelqu'un, on ne saurait pas à dire euh, si c'était un homme ou une femme, c'était une voyante, et euh, elle nous a donné un miroir.
8: Alors, il euh, faut s'imaginer le, le miroir rectangulaire, euh, bah, pas petit mais pas grand non plus, on pouvait le transporter facilement, avec un cadre en bois rose, euh, rose bonbon et des petites fleurs euh, en bois collées dessus, tout autour, et euh, ouais et là, on commençait à se raconter plein d'histoires un peu, un peu flippantes. Euh, ouais, imaginez, euh, c'est une voyante, mais en fait, euh, c'est, une... enfin, elle fait de la magie noire ou un truc comme ça. Imaginez, elle nous regarde du miroir. Et là, on... et ce truc, cette phrase, cette fameuse phrase, elle a commencé à nous faire flipper. Et on a commencé à faire une grosse crise de paranoïa. <rire> et je crois que même qu'on a, on a, on a laissé le le miroir sur le bord de la route, je crois, un truc comme ça. Mais il s'est pas cassé à un moment Ah, je sais plus.
5: Eh, faites gaffe, hein, ça tombe malheur hein.
8: Finalement, on, on, du coup, on l'avait laissé un moment et on avait pris un, un bâton. qu'on avait réussi à échanger avec quelqu'un, je sais plus contre quoi, mais... Ah, improbable.
5: Alors, j'ai l'impression que ce sera le dernier souvenir qu'on va pouvoir évoquer euh, dans, ce, dans ce petit débat. Euh, c'est un souvenir qui, vous, qui ne vous concerne pas directement, les jeunes, parce que c'est un souvenir que j'ai eu lors d'un stage, euh, donc mon euh, bon, appro, c'est la deuxième partie du BAFA, euh, et on avait une, un. Alors déjà, mon, mon approche, je l'ai passée euh, du côté de Bordeaux à la base de la Mouline, qui est un, un super lieu. En gros, c'est l'équivalent de la base de Rouelle mais en, encore plus, encore plus top, quoi. Vraiment, encore plus génial. Et donc, euh, j'ai passé mon stage euh, là-bas. Et euh, tous les soirs, en fait, il y a une veillée qui est organisée normalement par une des équipes de, de stagiaires. Et euh, mon équipe, on avait en charge la dernière veillée, c'est-à-dire la veillée de clôture de l'imaginaire, parce qu'on a un imaginaire comme, comme on peut vous le proposer en camp, et euh, on avait un imaginaire qui nous avait été imposé, c'était le Petit Prince. Donc euh, le Petit Prince rencontre Antoine de Saint-Exupéry qui vient de se cracher dans le désert, euh, et en gros, fallait, euh, pendant toute la semaine, il fallait qu'on répare l'avion de Antoine de Saint-Exupéry, c'était super sympa, et... Euh, pour la veillée de clôture, j'ai pris le costume d'Antoine en fait, de, de Saint-Exupéry et j'ai fait un Antoine de Saint-Exupéry hyper content parce que l'avion est enfin réparé et on va vous emmener faire le tour du monde. Donc, il euh, fallait qu'on fasse l'avion. Euh, je demandais à tous les stagiaires de, de faire le bruit de l'avion pour euh, faire voler l'avion, c'était super drôle. Et en fait, euh, quand on fait une veillée, il faut faire ce qu'on appelle une courbe. C'est-à-dire qu'il faut faire monter l'ambiance il y a un point culminant, puis après, il faut doucement redescendre pour euh, amener, doucement mais sûrement, vers l'envoi le, vers pour, pour aller se coucher. Et euh, en fait, on a décidé avec mon équipe de faire la clôture de l'imaginaire avec bah, le petit prince en fait, qui, qui est parti, sans dire au revoir à Antoine de Saint-Exupéry. Et justement, parce qu'il n'aime pas dire au revoir, euh, parce que c'est trop triste... Et en fait, le Petit Prince a laissé une lettre à Antoine de Saint-Exupéry, une lettre que j'avais euh, écrite avec euh, une, partie de, une partie de mon équipe. Et euh, la lettre, du coup, je l'ai lue à voix haute à l'ensemble des stagiaires. C'était super émouvant. Je vous la ferai lire, euh, si vous voulez, cette, cette lettre-là. Et c'est vraiment un super souvenir. On a, on a vraiment gardé des très, très bons souvenirs, euh, je crois, tous les stagiaires de, de ce moment-là. Voilà, donc euh, si ça peut vous inciter, vous, à, à devenir chef et à vivre des moments comme, comme cela, ça sera ça sera cool.
3: Merci pour tous ces souvenirs.
2: Et voilà, notre sixième émission est terminée.
3: On espère qu'elle vous aura permis de vous évader un petit moment ou qu'elle vous aura donné de l'énergie.
2: N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires.
3: Et allez nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, piok.ndf, piok.ndf et Facebook pour rester en contact, être au courant et garder le cap. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur iTunes, Spotify, Google Podcasts et maintenant, Deezer et Podcast Addict. Bonjour, Bonjour les podcasteuses et podcasteurs. Bonjour, Bonjour.